0: Союзный вектор из первых уст
1: Здравствуйте, вы слушаете программу. Союзный вектор, наша программа самых важных событиях, которые касаются России и Беларуси, нашего союзного государства. Меня зовут Екатерина Шевцова. Буквально недавно в Минске, во Дворце Республики, прошла международная научно-практическая конференция «Актуальный вопрос обеспечения научно-технологической безопасности». Сложное, возможно, название, но мы сегодня будем как раз в нашем эфире и разбирать, что это было за мероприятие и о чем, собственно говоря, там говорили. У нас на связи заместитель госсекретаря союзного государства Алексей Кубрин. Алексей Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Я знаю, что вы там выступали. Я даже знаю то, какие тезисы и о чем вы говорили. Вот сегодня хотелось бы с вами детально об этом поговорить. Ну и, в общем-то, в любых программах, которые выходят ближе уже к концу года, подводятся некие итоги текущего года, да, и ставятся планы на будущее. Поэтому мы немножечко и заглянем с вами уже в следующий год в плане наших союзных программ. Начнем, наверное, с конференции. Вы сказали, что стратегия единого научно-технологического развития союзного государства готовится к утверждению. Что это за такая структура? Что это за объединение и зачем оно нам нужно?
0: Ну, стратегия – это, конечно, не структура. Стратегия – это документ. Документ, который определяет в едином, будем так говорить, пространстве союзного государства формирование единого научно-технологического пространства и вообще единого научно-технологического комплекса, который, как нам кажется, должен способствовать развитию не только науки и технологий, но и вообще экономики союзного государства. Данный документ разрабатывался достаточно давно, потому что первые поручения были даны еще в середине прошлого десятилетия. Но, тем не менее, эти задачи мы на сегодня, будем так говорить, сконцентрировали это совместно научное сообщество России и Белоруссии. Принимали участие в разработке этого документа Миноборнауки России, Министерство образования Республики Беларусь. Российская и Национальная академия наук и Курчатовский институт вместе с Государственным комитетом по науке и технике Республики Беларусь. Естественно, это документ, который должен определить основные направления совместного взаимодействия как научных структур в первую очередь, так и, соответственно, потом перехода к единому промышленному использованию тех наработ, которые должны быть.
1: В чем польза от этого документа для нас? Я ведь все пытаюсь сейчас какую-то такую для нас практическую пользу из этого увидеть. Я много знаю говорят о, научно, о таком общем научно-технологическом пространстве, что вот надо, чтобы оно у нас было общее, союзное. Что это по факту значит? Чем это облегчит нашу жизнь, так скажем, да, ученых и чиновников, возможно, тоже?
0: Ну, давайте исходим из следующего. Мы с вами отлично знаем, что есть у нас достаточно большой научный потенциал и России и Беларуси. Естественно, задача на сегодня у нас стоит решить вопрос таким образом, чтобы выделить наиболее емкие и важные возможности как на российской, так и на белорусской стороне. С той точки зрения, что именно посмотреть, где совместные разработки, совместные ученых и России, и Беларуси дали бы максимальный эффект. В чем задача именно такой стратегии? Потому что если мы говорим о каком-то едином документе, естественно, он должен быть единый и сочетать в себе особенности одной и другой страны. О таком документе, как я сказал, говорили и раньше, но вот сейчас, наконец-то, мы подошли к тому, что надо создать какую-то единую систему. Почему? Потому что, ну, к примеру, отдельно в России достаточно много и серьезное развитие получают соответствующие исследования как в области, к примеру, атомной энергетики, в области, допустим, высоких технологий, которые касаются продовольственной безопасности, в области вопросов, касающихся высокотехнологичной агропромышленной ситуации. То есть и там, и там это делается. Но мы же уже обратили внимание, то что у нас есть аналогичные работы, которые ведутся и в Беларуси. Зачем нам, понимая, что мы стремимся к максимально сближенному единому экономическому пространству, вкладывать средства в одну и ту же тематику? Зачем, к примеру, нам готовить специалистов по одному и тому же направлению и в России, и в Беларуси, отлично понимая, что компетенция, они есть и в одной, и в другой стране, но в каком-то вузе техническом российском, эти компетенции получили большее развитие, то есть не выше у нас с вами, к примеру, уровень профессорско-преподавательского состава, и наработки и подготовки инженера осуществляют лучше. А в... Учитывая, что у них очень хорошо ну, развита система именно преподавания в инженерных вузах, они во многом сохранили советскую школу, есть такие же компетенции по другим направлениям. Значит, естественно, тогда нам необходимо рассмотреть возможность стыковки этих элементов. Мы же неоднократно говорили, что, например, для того, чтобы... Развивать то или иное технологическое направление, в первую очередь, должны быть кадры. Кадровая политика сегодня, и наши президенты это подтверждают, является одной из основ. Вы обратите внимание, как много внимания и в России, и в Беларуси сейчас удивляется молодежи. Молодым ученым совсем недавно, вот нам по телевизору показывали, проводил, прошел крупный форум в Сириусе. Это же все взаимоувязано. Вот в этом и заключается практический выход от подобных документов. Единственное, что стратегия – это документ очень общий, который охватывает большую сферу направлений взаимодействия, начиная от кадровой и заканчивая фундаментальными технологиями по разным направлениям. И, естественно, и в этом-то и должен заключаться практический выход – то есть, формировав какую-то идеологию и определив направление движения по тем или иным основным, будем так говорить, видам деятельности, мы выбираем наиболее чувствительные и выгодные моменты, которые можно взять в одной стране и успешно использовать в другой. И наоборот. Сейчас эта ситуация у нас с вами является наиболее актуальным, потому что... Во многом, как вы знаете, мы все-таки в свое время ориентировались на взаимодействие с западными государствами, по западным технологиям, соответственно, и значительное число научно-исследовательских работ, и в том числе подготовки специалистов, велось в том числе с определенным участием западной науки, промышленности и западных высших учебных заведений. Сегодня мы с вами обязаны вот ту небольшую часть, которая в свое время заполнялась западными технологиями, мы должны ее теперь заменить своими отечественными, но ну, отечественными, учитывая, что я все-таки нахожусь в союзном государстве, мы с вами находимся в союзном государстве, мы должны понимать это российское белорусское совместное производство.
1: Все, что вы сейчас говорите, мне это напоминает поворот обратно в наше советское прошлое в хорошем смысле этого Слово, да? У нас были определенные сильные там, республики, там были вузы, там учили, и потом как бы, вот эти специалисты разъезжались по, по всей стране. Мы то же самое же можем обратно как-то, вернуть или новое создать? Или вот эти кадры будут готовиться на базе существующих вузов, или мы будем создавать новые? У нас уже есть опыт да, таких совместных вузов, может быть,
0: их надо больше, или как здесь быть? Ну, давайте так, исходим, опять возвращаемся к терминологии. Давайте исходим из того, что вернуться в нашу советскую систему экономического взаимодействия отдельных республик, в том числе кадровых, на, ну по всей видимости, это на сегодня уже невозможно. Но сама логика максимального использования взаимного потенциала, да, вы абсолютно правы. Если говорить насчет вузов, Достаточно ли той системы высшего образования, но ну, может быть, даже и специального среднего образования, что сегодня есть и в России, и в Беларуси, здесь, по всей видимости, вы частично правы. Я ж не зря упомянул о том, что за последние 30 лет, когда мы достаточно серьезно ориентировались на западные технологии, мы по некоторым направлениям компетенции, ну, если не утратили, то, как минимум, все-таки мы их немного так, понизили по некоторым специальностям мы рассчитывали что будем приобретать то или иное оборудование и соответственно документацию за рубежом Поэтому сейчас мы должны, первое, посмотреть, что нам необходимо возместить в системе образования с учетом того, что мы теперь полностью сориентированы на наши внутренние и, э, пожелания и запросы. Это первая часть. Второе, все-таки прошли годы. Со временем во всех технологиях серьезно происходят изменения. И поэтому по каким-то направлениям, ну, давайте, ну, Лет 10 назад мы с вами раз же говорили как-то серьезно о какой-то кибербезопасности. Может, ну, -то нет, естественно, да. да. И вот теперь появилось, значит, нам что? Значит, необходимо думать, как мы должны готовить специалистов в этой области. Это все не так просто. Наивное понимание, что большое количество специалистов в области программирования и в области разработки техники, они тут же становятся специалистами в области кибербезопасности, но это, мягко говоря, наивно. Это отдельное абсолютно направление, которое требует и подготовки, и практической подготовки, и, соответственно, очень серьезного вопроса взаимодействия. Дальше обратите внимание, какой всплеск запоминания последние буквально один-два года появился в области беспилотной авиации. Такие же беспилотные технологии должны касаться и наземного транспорта, и водного транспорта. Значит, появился опять-таки дополнительный перечень специальностей. И это можно перечислять много.
1: Напомню, вы слушаете программу «Союзный вектор». Сегодня с нами э, заместитель госсекретаря Союзного государства Алексей Кубрин. И мы продолжим программу буквально через пару минут.
0: «Союзный вектор». Из первых уст. Союзный вектор. Из первых уст.
1: Мы продолжаем нашу программу. Это «Союзный вектор». С вами Екатерина Шевцова. Напоминаю, сегодня с нами в эфире Алексей Александрович Кубрин, заместитель госсекретаря союзного государства. Алексей Александрович, продолжая наш разговор о кадрах, у нас есть ли понимание, сколько нам вообще нужно в будущем кадров? Да? Есть какая-то статистика, она ведется или как?
0: Сейчас идет разговор о том, что очень интересная система – это создание так называемых сетевых технических вузов. Это когда, в принципе, достаточно небольшая площадка, она позволяет за счет сетевого взаимодействия и, будем так говорить, комбинация разных вузов одной направленности позволять использовать и лабораторную базу, и профессорско-преподавательский состав, различного направления для чтения лекций, в принципе, не создавая дополнительные какие-то инфраструктурные направления.
1: Кстати, тему сетевых университетов обсуждали на прошлой неделе эксперты. На данный момент на территории ЕАЭС действуют более тысячи учреждений высшего образования. В них обучается более пяти с миллионов человек. Итоги прошлого года говорят о том, что более трети трудящихся на общем рынке ЕАЭС это люди с высшим профессиональным образованием. И лидером здесь является Казахстан. Чтобы иметь конкурентное преимущество на рынке труда своей страны, студенты стран СНГ получают образование в сетевых университетах, например, в сетевом университете СНГ. Представитель Белорусского государственного экономического университета Оксана Шкутько рассказала, что дают университетам такие сетевые форматы. В первую очередь, это условия для кооперации образовательных организаций. Это то, что может дать возможность построить максимально эффективную модель э, с помощью не одного партнера, а даже нескольких. Особенно такие ресурсы, как кадровый потенциал, э, качественный образовательный эффект, который э, преимущество дает именно те знания тех университетов, тех стран, которые... Ходят вот в эти образовательные консорциумы. Помимо этого, это единая ресурсная база, которая может использована быть всеми членами партнерства. Инфраструктура для студентов. Время, конечно, сейчас несется с какой-то удивительной скоростью. У нас э, вообще на раскачку, на принятие документов, на принятие решений, на просчет. Насколько у нас сейчас мало времени? Потому что кадры же нужны здесь и сейчас, но лет через пять это точно.
0: «Ну, давайте всегда исходить из следующего». Если мы хотим быть действительно на передовых рубежах, самое главное – создавать конкурентоспособную продукцию, которая может быть конкурентоспособна не только с точки зрения ее реализации на каких-то коммерческих условиях и так далее, а конкурентоспособная продукция, она может, будем так говорить, исчисляться или определяться, исходя из того уровня его использования для того, чтобы... Фактически все, которые принимают участие в том или ином процессе и за рубежом, и в России, и в Белоруссии, неважно, в Юго-Восточной Азии, в наших американских континентах, видели, что мы находимся на одном технологическом уровне. И тогда проще, в конце концов, будут общаться, потому что наука все-таки, как правило, она не имеет такого узконаправленного какого-то внутригосударственного деятеля. Наука она широкого спектра, и она, как правило, лучше развивается в том случае, когда большой обмен мнениями идет. И здесь, в принципе, я с вами согласен, что времени-то у нас на раскачку нет. И поэтому стратегию, вот несмотря на то, что вопрос о ней ставился давно, но, тем не менее, она разработана была в течение одного года. Значит, утвердили ее тоже достаточно быстро. И мы ожидаем, что окончательное утверждение высшим государственным Советом тоже произ... пройдет на ее ближайшем заседании. как Мы надеемся, конечно, посмотрим, как решат руководители двух государств. Сейчас документ направляется для рассмотрения как раз вот к ним. Поэтому здесь на раскачку времени нет, на длительное обдумывание, куда двигаться нет. Дело в том, что в конце концов нас заставит это делать реальная ситуация, которая будет в экономике, промышленности, науке. Поэтому мы, в принципе, я не могу сказать, что мы уже везде опоздали. Но действительно, по некоторым направлениям мы сейчас предпринимаем очень активные шаги. Ну, давайте говорить это это и в области электроники, микроэлектроники. Потому что действительно количество типа номиналов электронной компонентной базы, которые необходимы нам в нашей современной технике, они немножко отстают от зарубежных. А сейчас идет процесс подготовки для наращивания. А наращивание требует в первую очередь готовность специалистов этим направлением заниматься. Поэтому раскачки мы не можем себе позволить. И я так полагаю, что тянуть не будут ни в России, ни в Беларуси, а достаточно быстро мы эти вопросы попытаемся как минимум готовить к запуску в процесс.
1: Дай бог, я очень надеюсь на то, что действительно все будет принято оперативно. И еще, наверное, важно повышать статус профессии инженера. Опять же, возвращаясь к советскому времени, тогда инженер это было круто, это было престижно. Потом были 90-е годы, когда про инженеров вообще забыли. Потом переосмысление шло. Вот надо так, чтобы нынешнее молодое поколение тоже шло, училось и получало престижную профессию, которая бы еще и оплачивалась. Я бы хотела еще про союзную программу поговорить, которая запланирована на следующий год. Когда мы говорили о бюджетировании, то финансовую поддержку получит программа по пограничной безопасности, по разработке интеллектуальных, высокотехнологичных цифровых электронных компонентов и систем компонент F, и космическая система, и, и там будет еще и, и, и Интелавт, это тоже интересная история, будет еще и военная инфраструктура поддержана. Вот я сейчас все перечислила, что-то еще будет, и можете, если подробнее рассказать про какие-то такие, вот, которые будут интересны и, возможно, в новинку.
0: Екатерина, прежде всего давайте вернемся все-таки к терминологии. Если вы произносите термин «союзная программа», то это те программы, которые обсуждались тоже на этом заседании Совета Министров, то есть было сказано, что 28 союзных программ, те, которые курируются правительствами России и Беларуси, и которые финансируются вне бюджета союзного государства, они в этом году будут закончены. Значит, естественно, на будущий год запланировано тоже определенное число новых союзных программ, если так можно назвать, которые будут разрабатываться для реализации в период 2024-2026 года. А вот теперь давайте вернемся к программам союзного государства. То есть, вот еще раз, есть союзные программы, а есть программы союзного государства. Вот это программы, которые реализуются в рамках бюджета союзного государства. Это то, о чем вы говорили. Из всего того, что вы все правильно перечислили, у нас получается, что, в принципе, на будущий год у нас переходят три силовые программы и переходят три высокотехнологичных программы. Мы рассчитываем, что к этим трем высокотехнологичным программам в будущем году у нас добавятся еще программы в области космической деятельности. В высокой стадии проработки у нас программы, которые касаются вопросов, Вопросов защиты информационных ресурсов. Но это на сегодня вы отлично понимаете тоже. Достаточно важная тематика. Но такие программы, как правило, они носят обоюдный характер. Они носят как характер вопросов национальной безопасности, так и это высокотехнологичные программы, Потому что там как раз речь идет, в том числе, о вопросах и безопасности в области информационных технологий. Поэтому это такая сочетающая программа. Естественно, в стадии проработки у нас продолжаются программы, те, которые мы, в принципе, раньше смотрели. Это программы в области здравоохранения. Но давайте не забудем еще такой момент, что мы говорили о том, что начинаем сейчас продвигать такую, такой инструмент в рамках союзного государства, как проекты союзного государства. Проекты союзного государства, они уже совсем приближены к жизни то есть если все-таки программы союзного государства – это в первую очередь опытно-конструкторские, научно-исследовательские работы, которые нам позволяют получить технологии, новые материалы и так далее, и так далее то это все-таки окровская работа, а уже дальше идет вопрос о ее внедрении. Проект союзного государства – это уже какое-то конкретное создание либо производства, либо конкретное создание каких-то линий отдельных по созданию производства чего-либо, и вот это, оно совсем уже приближено к жизни. Сейчас у нас, в принципе, в стадии проработки есть несколько таких предложений по проектам, Некоторые из них касаются современных технологий в области композиционных материалов, а некоторые касаются здравоохранения, очень интересный проект мы сейчас смотрим в области эндопротезирования с учетом взаимных возможностей российской и белорусской страны. Некоторые касаются производства новой техники, в том числе какой-то беспилотные аппараты широкого спектра деятельности. Так что вот по этим направлениям в рамках бюджета союзного государства, который был нам большое спасибо руководству государства, увеличен на 24 год на 38 процентов, но тем не менее я предполагаю, что по всей видимости мы этот добавленный кусочек тоже полностью выберем. И поэтому будем стремиться к тому, чтобы мы сумели обосновать новые проекты и программы союзного государства, чтобы мы могли надеяться на увеличение бюджетирования, потому что тематики очень интересные. И именно совместный потенциал, используемый мы и в России, и в Беларуси, он позволяет... Меньше тратить средств, если бы то или иное направление разработало каждое государство отдельно.
1: Алексей Александрович Кубрин был сегодня у нас на связи заместитель госсекретаря Союзного государства. Спасибо большое.
0: Спасибо большое. До свидания. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.
1: «Союзный вектор» из первых уст.